0: Velkommen til Lyden af et bedre liv, Florence Nord. Tak. Du er psykolog og indehaver af Emotion motion center, ja. som mm. både fungerer som e-konsultationer og live. Ja. Men især lige i den her e. tid, så ja. det er det
1: også e-konsultationer, ja, og online terapi. Fordi ja. jeg spurgte dig lige for, om det der ja.
0: Emotion, om det stod for, at det var e ja. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg fik det i mit hoved. Men faktisk kunne jeg godt tænke mig at høre allerførst den Øh, måde, som I arbejder. Vi skal tale om pliser. Ja. Det er en tor til, til hele pliser. tingen <laughs> som man kan finde i sig selv, og som man måske især kan møde i disse tider, hvor livet er lidt anderledes. Så kan man måske møde nogle sider af sig selv, som ikke er så nemme. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, dit, øh, hvad du arbejder
1: ud fra for en metode. Hvad er det IS? Ja, det hedder IS-TDP. Sådan. Men på almindelig dansk, så hedder det Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Ja, så det, så det går hurtigt? Det kan det gøre i forhold til, øh, hvilke problematikker man kommer med, kan man sige. Fordi at vi netop går i dybsten og helt ind til kernen. Vi vil gerne behandle kernen i stedet for symptomerne. Altså, så kommer du med angst for eksempel, så vil jeg ikke sige til dig, at det skal du lære at leve med, og lad os lige finde ud af, hvordan du lærer at leve med det. Så vil jeg sige, hvordan kan vi komme ind og finde ud af, hvad det, der driver den angst? Og løst det, løst den problematik, så du ikke mere skal leve med angst. Mm. Og man kan sige, at der er jo mange mennesker, der for eksempel lever med angst et helt liv, eller mange, mange år af deres liv. Og hvis man kan komme... Ja, men, men den her metode er korttids på den her måde, at vi faktisk på den tid, vi har, kommer ind til dybden og får løst de her udfordringer, folk kommer med. Så de bliver symptomfri senere hen.
0: Og det er gennem ja. et særligt følelsesarbejde, som det hedder emotion
1: Ja, altså, nej, mit center hedder bare Emotion Center, ja, kan man ja. sige, men, men det gør det, fordi at vi arbejder med følelser, og alle psykologer og terapeuter i centret øh, arbejder med følelser, og ikke kun følelser, fordi det er svært at komme ind til følelserne. Så for at komme ind til følelserne, skal vi også arbejde med forsvar, modstand, oh, angst, ja, ja. alt det her, der kan være en forhindring i at komme ind til de følelser, som er svære, som er smertefulde, som, ja, gør ondt, og som vi derfor flygter fra right. på alle mulige måder. Ja.
0: Så det er derfor, det ligger i navnet, og så er der så ja. noget andet,
1: som er den metode,
0: du prøver at beskrive for mig. Ja. Det som vi alle
1: sammen arbejder med øh, i centret og specialiserer ja. os i, kan man mm -hmm. sige. Ja. Mm -hmm.
0: Og øh, så når det kommer til det her med at plise, ja. der har du skrevet et meget fint øh, blogging som jeg blev lidt nysgerrig på, hvor du taler om at plise som en overlevelsesstrategi og fra mit, øh, mine sidste gæster, øh, særligt den ene Rosabelle, hun stiller et spørgsmål til dig, fordi, vi, fordi jeg spurgte sådan hvad vil jeg gerne spørge en psykolog om, ikke? Øh, og, og så var det interessant det her med at få hvad er det egentlig sådan, hvad, hvor ligger det der pleaser henne i fagbøgerne? Hvad kan det røge ind under?
1: Altså det jeg umiddelbart tænker, altså jeg kalder det selv pleaser sammen med mine klienter ja. faktisk, altså jeg, jeg taler et meget sådan dagligdags sprog med mine klienter, ja. noget de kan forstå. Men, men det jeg tænker sådan rent psykologisk øh, ligger bag, det er, at en, en pliser tilsidesætter sig selv, en pliser negligerer sig selv. Mm. En pliser øh, tror ikke, hun eller han er værdifuld nok til at fylde, til at tage sin plads øh, i vennegruppen, mm. i familien, øh, med kæresten. Og derfor ofte vil man høre en pliser sige, øh, jamen hvad vil du? Jamen, hvad tænker du? Ja. Hvad har du lyst til? Ja. Fordi den her person ikke tør at tage sin plads. Og når personen ikke tør at tage sin plads, så kommer den her person til at negligere sig selv. Sin egen behov, sin egen følelser, sin egen idéer, lyster, øh, hvad den her person egentlig gerne vil. Kan man sige, sin egen vilje også i virkeligheden.
0: Og man kan jo ikke bare sige til personen, så beslutter dig dog. Jo, det kan man godt sige, men... Jeg tænker for eksempel, jeg har nogle arketyper i hovedet fra astrologien. Ikke? Jeg tænker på vægten, og jeg tænker også på fisken, for jeg selv fisk. Og hvis det er fisken, så, så, så fornemmer jeg, sådan, at det, ja. en ubalance kan være, at der er ikke noget inde i mig. Jeg ved ikke, hvad jeg der er ikke, Altså, det ved mm. jeg ikke. Der er ikke noget. Oh. Så, så du ved, det ja. der med beslut, der nu det hjælper ja. måske ikke, hvis man lever i, i, den, i den
1: ubalance. Kan du følge mig? Ja, fordi hvis mm. man har levet i den i mange år, yeah. og man skal også tænke på, hvorfor starter det her? Altså, hvordan starter man med at være pleaser?
0: Mm.
1: Og det gør man jo via sine første relationer, kan man sige. Hvor man måske ikke lige bliver hørt, lyttet til, taget seriøst, men hvor der er andre ting, der er vigtigere. Måske mors sygdom, fars autoritære et eller andet, du ved, holdninger og patriarkalske måder at være i familien på, eller et eller andet. Det kan være forskellige ting, ikke? Jo. Men <coughs> storebror, der fylder meget, den handicappede lille søster, der kan være andre, der fylder mere. Ja. Og så lærer den her person, som vi kalder pliseren, øh, at tilsidesætte sig selv. Og det gør han eller hun tidligt. Det vil sige, det bliver et indlært mønster. Det bliver en indlært måde at være i relationer på. Øh, og den her person, som så kæmper med det her pliser, øh, begynder så at tænke, jamen, øh, hvis jeg fortsætter på den her måde, så i det mindste bevarer jeg mine relationer. Fordi ja. det er det, det, den her person har lært tidligt i sit liv. Det er sådan, at en, 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 en social relation fungerer. Det er sådan, jeg alligevel får en lille plads for lov at være med, uden at fylde.
0: Og det er jo vildt nok, hvis man har gjort så de tanker, men oftest sker det vel uden, at man tænker over det, ikke?
1: Mm -hmm. at man ja, ja. finder sig i den situation, ja, hvor det er sådan. Ja, forsvar og, og, og mønstre som vi tillader os, de foregår øh, uden, at vi tænker over det i ja. virkeligheden. Ja. I hvert fald ikke særlig meget. Til sidst, så bliver de bare automatiseret. Øh, og det vil sige, når noget er automatisk, for eksempel som at cykle, når vi så endelig har lært at cykle, så tænker vi jo ikke over, hvordan vi skal pedalere, og hvordan vi skal cykle. Så gør vi det bare. Og så gør vi det bare på hvilken som helst cykel, når som helst, hvor som helst. Men ja. så pleaser som overlevelsesstrategi, så har det jo det
0: gode med sig, at vi overlever.
1: Ja, det er det smukke ved det. Hvad andre valg har man? Jamen, man har ikke noget andet valg, når man er lille. Nej. Ikke? Og når man er ung, og når man har brug for andre voksne og omsorgsgivere øh, til at tage sig af en, så har man ikke andre valg. Og derfor så gør jeg også altid et stort nummer ud af at sige til mine klienter og dem, jeg arbejder med, at hey, det du gjorde var rigtig fedt. Det var rigtig godt. Du fandt ud af at overleve. Du fandt ud af at cope øh, med, med de midler, du havde. Mm. Du fandt en vej ud. Du fandt en måde at være sammen med den her familie eller øh, bror eller hvad det nu er øh, kæreste på. Øh, men det, der sker, det er, at der kommer et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke Øhm, hvor de her strategier ikke fungerer mere, og derfor sidder du her hos mig. Ja. Det er fordi de her strategier, du har indlært, indøvet, automatiseret, de fungerer simpelthen bare ikke mere for dig. Det skaber faktisk problemer for dig. Hvad for nogle problemer skaber det egentlig? Øh, det kan være, øh, at, at jamen, oftest så kommer mine klienter fx til mig og siger, at jeg, jeg føler mig trist, og jeg ved ikke hvorfor. Ah. jeg er bare ked af det og jeg, er bare sådan, jeg føler ikke, at livet giver mening jeg føler ikke rigtigt og så begynder vi at snakke om, jamen, hvor det kommer fra hvad, siden hvornår og sådan noget og så finder jeg hurtigt ud af når jeg så stiller mine klienter spørgsmål for eksempel, hvad vil du jamen, hvad vil du så her i etabinen så finder jeg ud af, at der er faktisk et problem med den vilje der den vilje. Nå, for de kan ikke svare på, hvad de, de vil ja, de kan ikke svare på det allerede inde i første session så jeg går straks ind og prøver at tjekke med dem, hvad er det egentlig de fejler eller fejler, hvad er det egentlig, de kæmper med yeah. under symptomerne. Yeah. Og så finder jeg frem til sådan nogle ting som viljen, viljen, der mangler, fordi det kan jeg se, når jeg spørger dem, så ved de det ikke. Eller hvis jeg spørger dem, hvad føler du lige nu, så ved de det heller ikke. Og, og alt det her har jo ikke noget at gøre med, at de ikke vil, eller ikke vil svare på mine spørgsmål. De, de er bare ikke vant til det. De har været, øh, de har, øh, hvad kan man sige, tillært sig ikke at være opmærksom på sig selv. Og så kigger de på mig, og så kan jeg se pleiser tendensen i sessionen sammen med mig, hvor de siger, jamen Florence, jeg troede, du vidste, hvad der kunne hjælpe mig, eller jeg troede, at... Altså, de, de kaster ligesom bolden over til mig, og så siger jeg, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men skal vi ikke først finde ud af, hvad du gerne vil have hjælp til? <laughs> altså, og så kaster jeg bolden tilbage til dem,
0: <laughs> og så oh sidder vi
1: sådan, i sådan en kamp... <laughs> Uh, det, er så
0: sandt. det er virkelig interessant, for jeg man kan godt sætte mig i din ja. klients sted også, ikke? det er ja. det, jeg prøver på, og det, kan, ja. jeg, det skal, kræver ikke så meget indsats, det kan jeg godt. <laughs> uh, altså, <laughs> Fordi man har også sagt, du, du, jeg har betalt penge for at komme her, ja. og ja. du har øh, den her Ph.D. uddannelse, og har skrevet bøger, og har et og så, så kan du ikke hjælpe mig. Altså, ja. Ikke? Ja. Og også den der følelse af, øh, når du spørger, hvordan har jeg det, at mm. så skal jeg lige kigge i dine øjne for at se...
1: Hvad, 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 for, hvad for nogle valgmuligheder har jeg? <laughs> yeah. Yeah. Og lige så snart du gør det Er du så over i dig eller over i mig? Er ja, ja. du over og prøve at tjekke med mig Hvad det egentlig er for svar jeg gerne vil have? Eller er du over i dig Og prøve at finde ud af hvad det egentlig du gerne vil have hjælp til? Eller du gerne vil blive bedre til? Eller du føler lige nu og her? Men altså må man ønske ja. hvad som helst? Det er jo ikke en ønskebrøn Må man ønske hvad som helst? Ja, altså hvis det er psykologisk, hvis det er følelsesmæssigt. Oh, hvis det er, ja, okay. altså, du kan jo ikke komme ind til mig og ønske dig en, en stor villa med... <laughs> <Okay>. <laughs> men, men du kan jo godt ønske dig at, at ændre på nogle øh, psykologiske problemstillinger, ja. på nogle følelsesmæssige udfordringer. Det kan du jo godt ønske dig. Jeg tænker på, at man vil
0: ofte... Jeg har i hvert fald ofte oplevelsen af, at, at jeg kan fange mig selv i at have oplevelsen af, at det er noget ydre. Så hvis jeg kom til dig, ville jeg måske ikke helt klar over, at det havde noget med mig at gøre. Mm
1: -hmm. Ja, men det har, det har noget med dig at gøre. Ja. Det har noget med, med, med... Altså den, der oplever udfordringerne, det er også den person, der skal løse udfordringerne. Og ligesom vælge at gøre noget andet, end det han eller hun plejer at gøre. Altså ligesom... Der er så også tre trin i mit blogindlæg, der hedder... Jamen, altså, du skal først være opmærksom på, at du har et problem, og være opmærksom på, at der er et eller andet, der ikke fungerer for dig. Så bagefter så skal du ville ændre på det, og den her, den er faktisk ret tricky. Fordi der er rigtig mange, der tror, at de kommer ind og vil gerne ændre på det. Og så kigger de på mig og tænker, at jeg på en eller anden magisk vis <laughs> skal, skal ændre. Og så siger de, at hvis du vil ændre på de her mønstre, så lad os se, hvad du kan gøre ved det. Og så kommer vi til handlingen, som er tredje trin i blogindlægget yeah. ja, må jeg lige
0: indføre ja. Ja. en lille note sidste gang, der kom vi også til at tale lidt, til det, sidder der, men vi kom til at tale lidt om altså, psykologen som autoritet som ja. har, altså, har haft en høj ja, autoritetposition status tidligere ja. Hvor at nu, at, altså Det er jo stadigvæk, man er jo stadigvæk sådan, wow, du har studeret mange år, ikke? men,
1: mm. men, men man er, vi er blevet mere opmærksom på, at der er meget, vi selv kan gøre. Altså jeg, det, jeg kan hjælpe med, er at se, hvordan den her person relaterer til mig. Mm. Og så kan jeg give den her person ærlig feedback på det. Okay? Yeah. Men jeg kan jo ikke gå ind og trykke på nogle knapper inde i mine klienter på magisk vis og ændre deres liv efter et par sessioner men jeg kan gøre dem opmærksomme på, hey, lægger du mærke til, at du faktisk ikke ved, hvad du vil? Hvordan er det et problem for dig? Lægger du mærke til, at du faktisk ikke, slet ikke er i gang med at mærke, hvad du føler, men du over at mærke, hvad jeg tænker, og prøver at finde ud af, hvad jeg tænker, hvad jeg vil, hvad jeg føler? Ja, gør du ofte det? Ja. Hvordan bliver det et problem for dig? Jamen, så er det jo der, hvor jeg ikke helt ved, hvad jeg selv vil. Jamen, er det et problem for dig? Nej, det er det ikke. Som regel vil de sige, at det er det ikke helt. Mm. Fordi så længe jeg ved, hvad andre vil, så er det fint nok. Mm. Ikke? Men så bliver vi nødt til at komme ind til, at hvis ikke du ved, hvad du vil, hvordan kan du så skabe det liv, du gerne vil? Hvordan, hvordan kan du så finde ud af, hvad du gerne vil? Hvordan kan du så lære at sætte grænser, når du kan mærke, du bliver vred? Hvordan ved du så, at noget gør dig glad, hvis ikke du er over i dig og prøver at finde ud af, hvad du føler, hvad du har behov for, hvad du tænker?
0: Så man skal lige huske, at det værdifulde ved at have en psykolog
1: mm. det er faktisk
0: lige spejlinger og de udvekslinger, det er. Ja. så måske ikke er så let at læse sig til, nødvendigvis. Ja. Ikke? Fordi du kan stikke
1: lidt til mig. Ja, jeg stikker meget. Gør du det? <laughs> men selvfølgelig på en, på en positiv måde. Ja. Det er aldrig en kritik, når jeg siger noget. Nej. Men jo, jeg prøver sådan at få folk til at kigge indad. Øh, øh, og jeg kigger indad sammen med dem. Altså, jeg er der jo. Jeg vil jo gerne hjælpe. Altså, for hvis du
0: havde sagt det til mig, er det noget problem at du ikke ved, hvad du selv vil. Så tror jeg ikke, at jeg vil have svaret, at jeg ved jo godt, hvad andre vil, så det er ikke et problem, men jeg vil bare sige, at det er ikke noget, jeg tænker over. Eller, altså, mm -hmm. Hvis jeg skal prøve at... mm -hmm. For jeg kan godt have det sådan nogle gange.
1: Yeah.
0: Mm -hmm. Jeg kan også godt vide præcis, hvad jeg vil, men jeg kan godt have det sådan nogle gange. Yeah. Så vil jeg bare sige, men
1: det. jeg kan godt føle, at det ikke er noget problem. Mm -hmm. Men hvordan... Og så vil jeg prøve at linke det til det, du måske kom med til at starte med. Jamen, der er ikke mening med livet. Jeg føler nogle gange, det er lidt oh, ja. tungt eller lidt... Så vil no. jeg sige, så hvordan giver... Er det derfor så? No. Ja, hvordan er det så, når, 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 når livet ikke giver mening? Ja. Hvordan er det egentlig at være passager i sit eget liv? Altså, mm. hvordan er det altid at sidde på passagersædet, i stedet for at sidde på førersædet og selv bestemme, hvor du vil køre hen? Og så begynder jeg at, at tegne sådan nogle billeder sammen med mine klienter, hvor jeg hjælper dem til at se og forstå, den position, de tager i livet. Den position, som ikke handler om dem. Den position, som altid handler om andre. Og derfor giver livet ikke mening.
0: Right.
1: Derfor begynder det hele at blive sådan lidt, whatever. Okay? Mm. Okay. Alle andre får alt, hvad de vil have. Det er, som om, jeg ikke får, hvad jeg vil have. Mm. Okay? Ja, fordi du ikke ved, hvad du vil have, ja, ja. ja, fordi du ikke ved det. Fordi du ikke er opmærksom. Faktisk ved du det godt. Det skriver jeg også i mit blogindlæg. Ja. Faktisk. Når mine klæder, der siger, jeg ved ikke, hvad jeg føler, så siger jeg, nej, du er bare ikke opmærksom på, hvad du ah, føler. Det er nummer et. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Det passer ikke. Du ved godt, hvad du vil. Du har bare aldrig prøvet at kigge indad og finde ud af, hvad det er, du vil. Du har bare aldrig givet det plads og rum. Du har bare aldrig taget din plads.
0: Men fordi når jeg siger det her med mig, så er det også for at demonstrere, at det kan være ret subtilt. Mm. ikke? Ja. Det kan være, at jeg er i gang med alt muligt, som jeg elsker. Og så kan der alligevel opstå noget. Ja. For jeg ikke kan mærke, hvad det er, jeg vil. Eller... Ja. Og, og, og rigtig meget også prøve at finde ud af, hvad vil du over? Fordi jeg vil jo rigtig gerne være sammen med dig. Ja. Det, det vigtige for mig, det er at være sammen med dig. Så, sådan kan jeg faktisk tit have det. Det er vigtigt ja. for mig, det er at være sammen med dig. Så derfor gør vi, hvad du synes. <laughs> ja.
1: Ja. Hvad siger du til det? Det lyder lidt som en pleaser. Oh, okay. No. Okay. Ja. Men, men, men fair nok. Altså, jeg tror, der er mange, der, der har det. Men, men jeg vil prøve at vende Jeg vil prøve at sige, øh, øh, hvordan har du det sammen med den her person? Sammen med din kæreste, sammen med din veninde, sammen med din mor? Hvordan har du det? Hvad føler du, når du er sammen med den her person? Synes du, det er sjovt? Synes du, det er spændende? Synes du, du kan bidrage med et eller andet? Synes du nu kommer vi til det der med cirklerne, kan man sige også. Altså, ja. for eksempel, ikke? Altså, er det nummer tre? Ja, det, det er et, der, der er jo de der tre cirkler jeg skriver om ja, i, relationscirkel. I, mit, ja, i mit blogindlæg, øhm, hvor at man kan sige man er selv en cirkel, altså, det er jo bare en placering, ikke? Man er selv et individ, er man sammen et andet individ, så man en anden cirkel, og så har man en fælles cirkel. Ja. Det vil sige hvad bidrager du til ind i fællesskabet? Ja. Hvad bidrager du med? Hvad kommer du med? Min cirkel, den anden cirkel, vores fælles cirkel. Ja. Lige præcis. Ja. Prøv at forestille dig tre cirkler. Ja. Du er den ene, ja. din ven er den anden. Mm -hmm. Og så har I den her cirkel, hvor I ligesom kan smide idéer og samvær og alt muligt ind i. Ja. Skal man gøre det for hver af sine venner? Det kan man godt. Okay. Så kan man lige teste sig selv og så lige prøve at finde ud af, hey, hvordan er det en, hvordan er jeg sammen med den her ven? Men hvad er det, man søger der? Det er vel ikke nødvendigvis, at vi giver lige meget. Næ, men der må godt være et ligeværdighedsprincip. Altså, okay, ja. at vi er ligeværdige. Nu kommer vi til det med ikke. At vi er ligeværdige. Ja. At vi har værdi hver især. Det vil ja. sige, det du har lyst til, har lige så meget værdi, som det han har lyst til. Ja. Det du føler, er lige så værdifuldt, som det han føler. Det vil sige, når du konstant negligerer dig selv, eller negligerer det du vil have behov for, har lyst til, ikke har lyst til. Så... Smider du ikke noget ind i fællessirklen, right. så kigger du hele tiden over på ham, og han må fylde fællessirklen. Så du bidrager egentlig ikke med så meget andet end at være der og, og opfylde den andens ønsker, kan man sige. Og lytte til den andens følelser i teamevis.
0: <laughs> men det er fordi det er fordi mens du det, altså maler det meget stort op så prøver jeg at få fat i det helt subtile ja. som jeg tror endnu flere kan relatere til, fordi udenbart når man klikker ind på den her, så er det jo ikke sikkert at man tænker at man selv er pleaseret, men man kan være at man tænker fordi det kender man en der er men jeg kunne godt tænke mig, at vi også fik øje på, på den der lille tendens i os alle sammen mm. eller mange af os mm. Så kan du give et eksempel på, når det sådan kommer snige. nu har jeg ikke forberedt på det her
1: spørgsmål, men mm -hmm. kan, vi, kan vi tænke på et eksempel, hvor det sådan? Ja. ja. Altså for eksempel kunne det være, jeg ved ikke om det, det giver mening det her, men øh, fem piger går til brunch. Ja. ja. Og så er der en, der siger, jamen skal vi ikke bare bestille en flaske hvidvin til den her brunch, eller sådan noget. Ja. Aha. Og så den her ene person, øh, vil hellere have en smoothie end det der plads. Jeg kan allerede
0: mærke det her, virkelig,
1: ja. i min krop. Ja. Nå, undskyld. Ja. Ja, det var rigtig fint, bare med <laughs> ja. Og så det. Og så fordi den her pige, der bestiller hvidviden, du ved, hun er sådan, har status i gruppen, eller hun ved altid, hvad hun vil, og hun er den, der fylder lidt meget, eller et eller andet, ikke? eller fylder, ja. i hvert fald tager sin plads, mm. så siger den her person, der vil have smoothie'en ikke en skid. Okay. <laughs> og sidder bare der, og er med på den her hvide vind, som hun slet ikke har lyst til. Det
0: er fordi, okay? man, det er fordi mm. man tænker, det bliver besværligt at splitte regningen på den her måde. Yeah. Det, Masser af
1: undskyld. De ja. har tænkt mm. så vi skal være lidt beruset. Yeah. Det, passer, altså. ja, det har de lyst til. Det har ja. hun lyst til. Og jeg vil rigtig gerne være sammen med hende. Yeah. Så jeg tilsidesætter lige mit eget behov
0: lige nu for smoothie. Jeg vil gerne smoothie. Have det godt
1: sammen med den her gruppe. og vil ikke lave ja. besvær ud af det. Ja, det er også lige meget. mig, jeg kan lave en derhjemme. Lige præcis. Sådan kunne det sagtens lyde. Ja. Ikke? Typisk. Ikke? Og det her er jo en meget lille ting. Ikke? Men man kan sige, at nogle flere små situationer som denne her, hvor man tilsidesætter sig selv, så udvisker man sig selv. Man bliver gråsonet. Man bliver sådan den lille gråmos. Altså man bliver den, som ikke føler. Man bliver den, til sidst ved man ikke engang mere, hvad man har lyst til. Eller det kan man bilde sig selv ind. Det passer jo aldrig, at man ikke ved det. Men man kan godt komme til at bilde sig selv det ind. Fordi man har gjort det så mange gange. Ikke? Man er kommet så langt frem, væk fra sig selv i virkeligheden. Så et lille eksempel er. Prøv at finde ud af, hvad du vil, når du er sammen med din veninde. Med din mor, med din far. Det er ligegyldigt hvem. Ikke? Ja. At bevare prøv at give fokus. Det. Ja, prøv at give det plads. Prøv at ja. tage din plads. Altså jeg har det sådan... Vi har alle sammen fået tildelt en plads i livet. Hvorfor fanden tager vi den ikke? <laughs> ikke? Ja. Altså, tag den. Oh, jeg tror, jeg forstår, hvad du mener. Tag den. At... Den er din. Du har fået den. Hvorfor ja. står du og kigger på den? Skræmt og tænker, nej, nej, der er masser af undskyldninger til, at jeg ikke skal tage den. Masser af undskyldninger. Og frygt. Allermest frygt. Ikke? Frygt for, hvis jeg tager den, vil folk så stadigvæk kunne lide mig. Vil de her veninder så stadigvæk kunne lide mig? Vil den her kæreste stadigvæk synes om mig, hvis han finder ud af, hvem jeg i virkeligheden er? Mm. Og igen, så er det jo ikke sikkert, at man tænker alt det der, forlås, vel? Det er jo ikke sikkert, at man tænker det. Men når jeg siger det, ondt, så ved man godt, man har tænkt det. Eller man har ondt. Mm. det har ligget underliggende sådan, og rumsteret. Jeg tror, der er noget, man kan genkende i det.
0: Ja der er ikke noget gennem...
1: undskydninger
0: helt ja, klart og... der er masser af igenkendelser men jeg... det er bare fordi jeg ikke selv bevidst har tænkt det der Nej. Hvis, han virkelig, hvis de virkelig finder ud af fordi måske jeg ikke selv ved det hvem jeg er mm -hmm. <laughs> ikke? Ja. så det er ikke fordi jeg sådan har et eller andet, at men det er bare men det, ja. det rammer mig når du siger det tage din plads ja tag den
1: vi har alle sammen fået en ja. vi er født ind i verden vi er født ind til livet hvorfor skulle vi til side sætte os selv så må man jo finde ud af at definere den der plads for sig selv. Ja, og hvordan
0: finder man ud af det? Er det, en, er det, er det cirklen? Nej. <laughs> er det, er, er det hvordan cirkel? tror
1: du, du finder ud af det, mande? Jeg mærker, jeg har lyst til. Ja. Er det det? Ja, og giv det en stemme. Giv det lyd. Ja. Giv det ord. Sig det højt. Også i det små? Også, absolut, starte i det små. Mm. Altså, det kan også være en typisk situation, som jeg også arbejder meget med med klienter, med at kunne være sådan noget med følelser, for eksempel. Ikke? Nu snakker vi om smoothie. Fair ja. nok, det har noget at gøre med, hvad man har lyst til. Ikke? Yeah. Øhm, følelser, det er sådan lidt mere kompliceret og, og lidt sværere at komme ind på. Men forestil dig, at man bliver irriteret på en veninde ja. eller en ven. Ja. Ja. Og man kan godt mærke, at man bliver lidt irriteret, man bliver lidt vred. Nu har den her veninde øhm, for eksempel udskudt øh, aftalen for femte gang. Okay, nu kan jeg mærke have Åh, oh. ja. Femte gang. Ikke? Ja. Og der er altid en eller anden undskyld, og det er ikke lige passe, men vi skal nok lave en ny aftale lige om lidt. Og dul 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 dul, muligt, ja. Nå, så bliver man lidt vred, fordi man bliver skuffet. Ikke? Så når man bliver skuffet, bliver man vred. Eller irriteret og frustreret. Ikke? Hvad gør man så? Vælger man så at give den her vred en stemme? Den vrede du føler, den vrede hun eller han har aktiveret i dig, vælger du at tænke, jeg er værdifuld nok til at give den her vrede en stemme, til at give den her vrede en plads, til at sige det højt. Eller vil du at sige, ah, det er ligegyldigt. Det, det, det går ikke så meget. Så det er et rigtig godt lille eksempel på, hvordan man bruger følelser, altså hvordan man kan gå ind og give sine følelser i en stemme.
0: Men jeg vil gerne have svaret på, hvad man skal gøre i den situation. Mm. Fordi jeg kan jo godt være æ, irriteret over det, fordi jeg kan godt lide noget med, at man holder tiden, når nu havde vi en aftale. Men mm. for det første, jeg kan også selv komme til at aflyse.
1: Ikke?
0: Mm. Jeg blev forsinket her i dag med dig, så mm. du ved godt, at jeg ikke altid holder tiden. Og, øh, og til siden så ved man, at veninden også har det svært lige nu, og hun har bare ikke lige brug for det lige nu. Og så mm. må man også give hende plads og tid og rum.
1: Mm.
0: Så der så der er jo ikke, altså, det er jo ikke, fordi man på den måde skal
1: være sur. Altså det eneste, jeg vil sige i den her forbindelse, hvis jeg skal give et råd, det er, at første gang en person gør det her, skal man jo ikke blive ved på den her person og sige, nu skal du høre. Nej, vi snakker så, så... om femte gang, ikke? Ja, vi snakker sådan, hvis det her er et mønster hos den her ja. person, hvis hun er ligeglad med din tid. Hvis hun er ah. ligeglad med, at hun for dig. Men er der nogen objektivitet her? Fordi det er jo ikke sikkert, at hun er ligeglad, men det jo godt føles, som om hun er ligeglad. Man kan sige, at hun handler i hvert fald som om, okay. at din tid ikke er vigtig. Okay. Ja. Og det kan hun have alle mulige undskyldninger for. Men det er stadigvæk et mønster, det vil sige, at det er stadigvæk noget, hun tænker, hun godt kan gøre. Indtil måske du finder ud af at sige det til hende og siger, jeg synes faktisk ikke om det her. Jeg synes faktisk, det er meget itagende. Næste gang vi laver en aftale, så holder du den. eller så skal du lade være med at komme med idéer og tage aftaler, hvis ikke du kan holde dem. Fordi jeg sætter faktisk tid af i min kalender til at se dig og jeg vil gerne se dig ja. ja men nu sagde du at du godt kunne forstå måske havde hun det svært på det ja. tidspunkt måske du ved havde hun masser af arbejde eller du godt kunne forstå hendes perspektiv ja. men kan du se hvilken cirkel er du i lige der er du i din egen tager du din plads lige der eller synes du det er vigtigere at finde ud af hvad der sker i hende fra min cirkel kan jeg se hendes cirkel Ja, du kan se den, men hvilken cirkel taler du ud fra? Hvilket perspektiv taler du ud fra? Fra mit perspektiv, mens jeg ser over på hende? Ja, men det er hendes følelser, der bliver vigtigere. Kan du se? Det bliver det synd for hende. Hun har det svært. Hun har måske meget på sin tallerken lige nu. Jeg tror bare ikke, jeg ved, hvad man skal gøre med sådan en konflikt. Altså, hvad skal man så gøre? Hvad kunne du tænke dig at gøre, hvis
0: du blev over i din? cirkel, hvis du det, det var da mega... mærkede hvad der
1: skete i dig det var mega
0: irriterende men hvad så, så kommer man jo ikke videre i teksten af
1: det er mega irriterende
0: vil du sige det til hende? Kun <laughs> kunne indikere det måske med en, en emoji det er det sætteste på, tror jeg
1: ja. så der er noget her heromkring... hvis jeg virkelig elsker hende ikke? ja, og hvis du virkelig elsker dig selv ja Okay. Vil du så bare tyste dig selv? Altså, kan du se? Prøv at forestille dig, at du havde et mm. lille barn, og det her barn kommer og sagde, jeg vil gerne, eller jeg bliver bred over det, eller jeg bliver ked af det. Der er, ikke, der er ikke at vi høre på. Mm. Det er vigtigt, at hvad mor føler lige nu. Mm. Mm. Okay. Du vil rigtig gerne være sammen med mor, ikke? Mm. Ja. Du kan faktisk ikke klare dig, mor, så. stille med dig. Mm. Okay. Der ligger noget i, hvordan man behandler sig selv. Mm. Hvilken relation har du til dig selv, mand? Ja. Og, og vi tror alle sammen, at vi har relationer til alle mulige andre, og det har vi også. Men den vigtigste relation af alle, det er den, vi har til os selv. Hvordan er det, vi behandler vores eget lille barn ind <laughs> Eller os selv, kan man sige ikke. Det lille barn, som voksede op og tænkte, at det skulle tilsidesætte sig selv. Bliver vi ved med at tilsidesætte det, når vi vokser op? Gør vi bare det samme, som er blevet gjort mod os? Ellers stopper vi det her destruktive mønster og siger, nej, der er også en plads til mig. Der er også plads til mig. Der er også plads til, at jeg må udtrykke, hvad jeg føler. Jeg må godt sige til min veninde, at jeg bliver irriteret, fordi det er ærligt. Det var bare det, der skete. Forløb, nu hvor du er psykolog, må jeg så lige bruge
0: dig lidt. Altså, vi, er gang, ikke? vi er tydeligvis i gang. Ja, fordi så, for eksempel så bor jeg sådan, i sådan et ikke? altså Hvor det er et, et per definition ulige forhold. Og det kan man jo komme med i forskellige andre situationer også, med ens, øh, chef eller medarbejder der er, den kollegaen der har den højere position eller noget Der er jo findes ulige forhold, mm -hmm. hvor jeg er nødt til at, føler jeg, undertrykke nogle visse følelser.
1: Hvad siger du i, til sådan en situation? Jamen så vil jeg sige, prøv at finde ud af, om det er et problem for dig. Det er det første. Altså jeg kunne ikke sige til dig, om det er et problem, du det har lyst til at arbejde med... Jeg kan økt. mærke
0: det problem, at ja. det skal være sådan, men jeg føler jo mm. ikke, det kan ændres.
1: Okay, men det, er det, er jo et, det er et vilkår. Men det er jo et problem i sig selv, hvis man går ind og tænker, ting ja. er bare som de er. <laughs> okay, er <det? laughs> Kan du huske, det stod i bloggen? <laughs> ah, ja, okay. Det er jo et problem, hvis, hvis, hvis min der kommer til mig og siger, ja, jeg har det her, det her problem, men jeg tror faktisk ikke, det kan løses. Så vil ja. jeg sige, ev, Nå, så ved jeg heller ikke, hvad vi skal gøre. Hvis du allerede at det kan løses, så har du jo givet op på forhånd. Kommer der nogen til psykolog bare for at vise, hvor dårligt stillet de er? Det kunne jeg godt finde på. Hvilket betyder, at jeg tror, at alle, alle der går til psykologer, alle der kommer ind til mig, gør deres allerbedste. Mm. Men deres allerbedste er jo bare det, de går og kæmper med nogle gange. Altså, mm. de de kommer jo bare ind, sætter sig og viser full blown out ja. deres problematik det det i relationen til mig. Ja. Og det er jo fantastisk, og der er ingen kritik omkring det her. Det her er faktisk et rigtig fint øjeblik, at de viser mig det yeah. i relationen til mig. Fordi yeah. så kan jeg jo vise dem, spejle dem, forklare dem, få dem til at forstå, det nytter jo ikke noget at give op på forhånd. Jeg sidder jo ikke og siger, nå har du givet op, godt, farvel. Det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, kan du se, at du vil at give op lige nu, at du bare tænker sådan et ting? Så siger de, ja, det er det også bare sådan. Så siger jeg, må jeg udfordre dig på den tanke, du får der, Tænk bare, at ting bare som de er, sådan statiske, øh, du ved, ikke kan ændre sig. Øh, ja, det må jeg godt. Okay. Nå, men øh, hvis, du, hvis du tager en, en hjælpeløs eller håbløs position lige nu, hvad tror du så, der kommer til at ske med dine problemer? Øh, ingenting. <laughs> lige præcis. Så hvad vil du gøre ved den håbløshed, der kommer op lige nu? Eller den hjælpeløshed, der kommer op lige nu sammen med mig?
0: Altså før, da vi talte om, om min plads i verden, så tænkte jeg, åh oh ja, det er jo en virkelig, virkelig smuk plads. Men nu kan jeg jo mærke, at min plads i verden jo også er i nogle af de der
1: konflikter, som møder mig i min hverdag. I hvert fald, hvis du vil tage din plads på en ærlig måde. Ja. Og det er jo det, jeg opfordrer til. Det er jo mm. det, jeg tænker kan få os ud af vores indre følelsesmæssige konflikter. Mm. Kan du se? Yeah. Det er at være ærlig og tage konflikten. I relationen, ud af til, i stedet for bare at køre den ind i intrapsykisk, så tage den interpsykisk, mm -hmm. altså med ja. et andet menneske. Ja. Ja. Simpelthen bare være ærlig. Det er mit bedste råd. Vær 100% ærlig, det får man det super godt af.
0: <laughs> og man, man risikerer noget, ikke? Liv og ja. lemmer føles det.
1: Det føles sådan, ikke? Og nu kommer frygten. Ikke? Ja. Frygten, som styrer det hele. Frygten, som siger, Nej, aldrig. Du skal aldrig vise, hvem du er. Du skal aldrig vise, hvad du føler. Du skal aldrig tilkendegive, hvad du vil, hvad du har brug for. Fordi du kommer til at miste relationer på det, siger frygten. Men hvis vi lige kigger på det helt konkret, ikke? hvilke relationer, realistisk set, kommer man til at miste, hvis man stopper med at please? Hvilke relationer vil ikke kunne tåle, at man begyndt at i talsætte, hvordan man havde det, hvad man havde lyst til, hvad man ikke havde lyst til, hvad man følte.
0: Jamen, det kunne jo være,
1: det kan, jeg kan nævne mange, nu,
0: nu kommer der mange op i møde. det kunne også være et ubalanceret forældreforhold eller noget, ikke, hvor man vidste, at det ikke kunne rumme, men det kunne mm. også bare være de her ulige relationer, som jeg taler om, om det er læreren, eller mm. øh, ja, chefen, udlejeren,
1: nogen, som har magt over dig, mm. Mm. der risikerer jeg noget. Ja, at der, der kan være konsekvenser ved det. Men igen må man opveje konsekvenserne og så sige, hvad gør det egentlig ved mig at undertrykke mig selv? Hvad er konsekvensen af det? For der er også en konsekvens der, og det er for eksempel, at man bliver halvdeprimeret, øh, livet ikke giver mening, man bliver angst er i sin relation, og der er masser af konsekvenser der. Man kan ikke mærke sig selv. Man ved ikke egentlig, hvad der er bedst for en. Der er masser af psykologiske konsekvenser, følelsesmæssige konsekvenser herovre, ikke? Så kan man sige, ja, en konsekvens, hvis man udtrykker sig selv ærligt over for sin udlejr, kunne jo være udlejeren sagde, så må du ikke leje ja. lokalet mere eller lejligheden mere eller, ja. Ja. Et eller andet. Ja. Ja. Så kan man så sige, jamen, hvad, 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 hvad er egentlig vigtigst her? Er det at gå gennem livet og undertrykke sig selv for at have en lejlighed <går> eller øh, den lejlighed eller kunne man måske finde noget andet eller kunne man, altså var der andre muligheder? Giver det? Mening?
0: Ja, ja, ja. Så jeg bare.
1: Det er så vigtigt, at du er her, Florence.
0: Kan du mærke det? Det er virkelig vigtigt de der ting, du siger. Okay, og jeg håber, at uh, jeg der er med i at jeg sat egne eksempler ind i den her tankegang. Ikke? Fordi det er jo. Jeg går gået fra, at det er noget, der går igen ikke? med de der følelsesmæssige ja. konsekvenser.
1: Ja. Mm. Alt har, altså, man kommer til at betale en pris et eller andet mm -hmm. sted. Og når man så vælger at gå til psykologen, så er det fordi, man har betalt en psykologisk, en følelsesmæssig pris. Det er jo derfor, man går til psykolog. Okay. Det er jo ikke, fordi man har mistet sin villa, eller sådan, at den er, altså, jo, hvis det er noget, der gør en alvorlig ked af det, yeah. <laughs> altså, yeah. så, så kan man godt gå til psykolog. Ikke? Men, men det, det har jo ikke noget med materielle ting, eller Nej. fysiske skavanker, eller sådan, det går man til sin læge med. Altså, ikke? Når man vælger at gå til psykologen, så er det fordi, man allerede er i gang med at betale en psykisk pris følelsesmæssig pris.
0: Ser du det sådan, så at det også har noget med vilagen at gøre? Altså, har du et spirituelt syn på det på den måde, at hvis du får orden i nogle af dine følelser, så kan du også tiltrække et bedre liv, sådan all together. Altså, det hele ligesom,
1: det bliver bedre. Ja, altså, det, det tror jeg. Altså, hvis, hvis man ved, hvad man vil, så vil man jo også, og man handler efter det. Altså, kan du se, hvis man finder viljen, og man handler efter det, så vil man jo nå ret langt. Jeg ved ikke, hvor langt man når. Jeg ved, hvis jeg tager et personligt eksempel, altså jeg vidste på et tidspunkt, at jeg ville læse psykologi. Ja. Og på det tidspunkt, både jeg i udlandet, jeg boede i Schweiz. Og øh, tog tilbage til Danmark, startede på STX, to år et. På det tidspunkt var jeg hvor kan man var, 27. Jeg startede sent ja. med at læse, men jeg vidste, nu vil jeg læse, okay, jeg har ingen gymnasial uddannelse, så jeg tager lige en hurtig to i STX, og så tager jeg fem år på universitetet. Ja, mm. ja så er man på SU i en alder af 27 til yeah. <laughs> mange, mange år frem. Mm. Men, men så, så alt har en pris, ikke? alt. man, mm, man betaler forstår. noget, men, yeah. men det der med at vide, hvad man vil, og så gå efter det, mm -hmm. og handle på det, det fører faktisk til nogle resultater.
0: Mm
1: -hmm. øh, og hvis jeg bare havde flagret lidt rundt i verden og tænkt sådan jamen jeg ved ikke hvad jeg ville det er her også godt nok jeg var bartender i Genève mm -hmm. jeg fandt bare ud af at det ville jeg ikke mere men hvis ikke jeg var inde og mærke mig selv så havde jeg da ikke fundet ud af at jeg ikke ville det mere så havde jeg tænkt det er nemt nok mm -hmm. det kan jeg rejse på så kan jeg rejse lidt mere men på et eller andet tidspunkt fik jeg nok af at være bartender Fik jeg nok af at servicere øh, folk i en café, eller at tænke, nu vil jeg noget andet. Og det kan man kun finde ud af, når man er inde og mærke efter.
0: Og hvordan mærker man efter ifølge dig?
1: Jamen, man, man giver sig selv tid og opmærksomhed til at finde ud af, hvad det er, man vil. Og interessant nok, så hvis man, øh, når jeg spørger mine klienter, det første de siger, hvis de ikke er inde og mærke efter, det er, det ved jeg ikke. Så jeg siger jeg, nej, prøv lige igen. Hvad er det egentlig, du har lyst til? Så mærke efter, at altså ja. snakker vi meditation? Næ.
0: Næ. Hvad mener du, hvordan mærker man så efter?
1: Jamen, øh, hvad skulle man mærke efter, for eksempel? Øh, hos mig er det ofte følelser. Ja? Mærk, mm. hvad du føler lige nu. Mm. Så siger det, det ved jeg ikke, jeg kan slet mærke noget. Så siger jeg, okay, men er det fordi, du er i tankerne? Er du oppe i hovedet lige nu? Ja. Prøv lige at gå ned i kroppen. Følelserne sidder i kroppen. Hvad mærker du lige nu? han jeg kan mærke lidt uro. Nå, er du mærksom på, at du kan mærke noget nu i kroppen? Ja, det er sådan lidt uroligt ubehag. Okay, det er angst. Mm. Men hvorfor får du angst lige nu? Hvilke andre følelser får du lige nu, som giver dig angst? Og så begynder de sådan langsomt at mærke efter, og så kan de måske mærke nogle positive følelser over at sidde sammen med mig og mærke dem selv. De kan måske også mærke, noget frustration, irritation over, at jeg presser dem. Jeg ligger sådan hårdt pres på, at de skal gå ind og mærke. Ikke? Jeg lader ikke deres forsvar spille ud. Øh, og forvirre mig. Eller dem. Ikke? Til at få dem til at tænke, jeg ved ikke, hvad jeg føler. Eller jeg er bange for at finde ud af, hvad jeg føler. Ikke?
0: Er det et forsvar? Hvad er et forsvar for eksempel?
1: Det kunne være intellektualisering. Oh. Rationalisering. Ikke? Jeg ved, hun gør det, fordi... Okay. Der er en god grund til, at hun gør sådan og sådan. Det er rationalisering. Intellektualisering er bare at blive op i hovedet, ikke? og intellektualisere alt. Han en intellektuel samtale med din psykolog, det dur da ikke til noget. Det kan du da snakke med dine venner om, eller andre. Altså, Aha. vi skal ned i kroppen, vi skal ned og mærke, vi skal ned og forstå, hvad vi føler, hvad vi vil, hvad vi har behov for, og selvfølgelig også, hvad vi ikke vil, ikke har behov for. Hmm
0: er det meningen? Ja, ja, ja. Mm. ja. ja jeg har vild med at høre dig tale Dejligt. om det her. Og jeg forestiller mig, at du er en virkelig, virkelig god psykolog. Jeg har også prøvet at gå for nogen, og der har jeg bare ikke følt, at jeg ikke følt mig så forstået. Og det er jo et problem, ikke? Altså, det er ja. Det er jo længe sådan, så måske vil jeg have det anderledes nu. Det, hvem mm. ved? Men, altså, men den oplevelse risikerer man jo også, når man sætter sig der i stolen, at, at man ikke rigtig føler, at man bliver spejlet, mm. eller man i hvert fald ikke har lyst til at se en af det spejl, hvis det er sådan...
1: Ja, jeg tror, at, at der altid vil være modstand på. Altså, man skal regne med, når man går til psykolog, så er der modstand Er på. det sådan? Ja. 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 Men det skal psykologen så også hjælpe dig med at se. Ja. Og forstå, at der er, og udfordre dig på, har du lyst til at sidde her med modstand, eller har du lyst til at åbne op, være til stede, føle, mærke, sammen med mig. Det er jo svært at hjælpe en, der sidder helt nedlukket med modstand på. Giver det mening? Ja. ja. Og noget, jeg tit
0: anklager psykologer for, det der med, at det er også bare er, skal man fortælle hele hendes historie igen, som mm. jeg synes er irriterende, fordi ja. det er nemlig meget sådan op i hovedet. Og, ja. øh, men så, så jeg, kan godt lide din, jeg kan godt lide jeres metode der med, at det er følelserne. Altså, hvad føler
1: du lige nu? Og, sådan noget. Altså, det ja. og hvordan er det for dig at sidde sammen med mig lige nu? Ja. Hvorfor kigger du væk lige nu? Ja. <laughs> Hvorfor får du angst lige nu? sammen med mig. Jeg er jo ikke farlig. Så hvad føler du? Mm. Hvilke følelser? bliver der vagt i relationen til mig lige nu. Det er det så jeg tager den meget i nuet. Jeg føler også, at
0: de der små eksempler egentlig kan åbne op for meget mere, end hvis jeg skal fortælle hele min livshistorie. Mm. Og min dom over det. Ja. Ja. <laughs> så faktisk de der små ting, det er der sådan nogle, ja. så kan vi lidt bedre forstå, hvad der egentlig foregår her
1: nu. Ja, man kan bedre forstå sig selv, og man kan bruge det spejl, eller ja, de interventioner, jeg laver, Øh, til at komme dybere ind, til at fjerne nogle af blokeringerne, nogle af forsvarene, til at ture tage et skridt væk fra angsten, væk fra angstpositionen, ja. og finde ud af, hvad der i virkeligheden foregår, følelsesmæssigt, behovsmæssigt, inden i dig.
0: Og automatisk også. Det der, man kom til at sige, hvor man bagefter tænkte,
1: Ja. det ja. skete bare. Ja. ja. Alt det der kan man hjælpe sig selv med at blokere. Mm. Alle de automatiske handlinger, fordi så længe de kører, så kommer vi jo ikke et andet sted hen. Ejda. Vi skal et helt andet sted hen.
0: Vi skal et helt andet sted hen. Mm -hmm. er, er vi igennem det der, de punkter der?
1: Relationscirklen er det, det sidste? Ja, vi har snakket lidt om dem, ikke? Og jo. så har vi snakket om de tre trin. Ja. Opmærksomhed, vilje og handling. Ja. At det er vigtigt, at vi handler, og at vi er opmærksomme. Og at vi vil noget andet, kan man sige. Ja
0: så har jeg skrevet et spørgsmål, der hedder Er det altid på grund af dårligt selvværd? Det her ved at man er pleaser. Altså, fordi det synes jeg ikke, jeg har. Mm -hmm. Det synes jeg ikke, jeg har. Men jeg synes stadigvæk godt, at jeg kan være i den anden kategori der. Mm -hmm. Kan man ikke være i bare lidt forskellige kategorier? De her.
1: Altså, jeg tror, der er forskel på selvværd og selvtillid. Altså, man kan godt vide, at man er rigtig dygtig. For eksempel, man så kunne du tænke, jeg er rigtig dygtig til at lave de her podcasts, og jeg, jeg, tænker, jeg har mere selvværd, end jeg har selvtillid. Okay. Men selvværd, jeg kunne stille dig spørgsmålet sådan her. Øhm... Hvert sætter du dig selv sammen med dine veninder? Sætter du høj... dig selv altså, i høj værdi? Altså... Sammen med veninderne? Ja. Føler du, du må fylde lige så meget? Føler du, du må sige lige så meget? Føler du, du må bestemme lige så meget? Føler du, du kan... Fortæl hvordan du har det, lige så meget, som de kan fortælle, hvordan de har det. Ja, det synes jeg. Mm. Har jeg så godt selv? Været? Ja, hvis du værdsætter dig selv. Ja. Og, hvis du, og hvis du er ligeværdig. Ja. Indgår i ligeværdige relationer med andre.
0: Man kan du se, hvor, hvor nuanceret vi kan gøre det her? Mm. Fordi det synes jeg godt, jeg kan fornemme, ja. at jeg kunne sidde i en stue og føle mig elsket, og jeg må dele så meget, jeg vil men jeg kan bare også godt fornemme den anden der med, at vi er ude at spise sammen nu skulle du ikke mm -hmm. ødelægge stemningen, fordi du vil noget andet måske også jeg typisk gerne vil noget andet mm -hmm. <laughs> så, det, ja. så har jeg været i den situation mange gange
1: ja. men så, det, så kan men... vi ikke
0: nyansere det altså, skal vi ja. se, så lidt
1: det er dårligt selvværd? Nej, nej, det er ikke så sort-hvidt det er ikke sort-hvidt og nogle gange så skal vi også gå på kompromis lad os sige, at du de sidste fem gange har bestemt, hvad der skulle ske ja <laughs> så er det <der. laughs> Måske på tide, at det bliver så lidt mere alligeværdigt, at det er Skiftet. en, der ja. ikke har sagt, hvad hun har lyst til i lang tid, der får lov at bestemme, hvad der skal ske. Ikke? Ja. Altså, så, så det handler også om at kunne gå på kompromis. Mm -hmm. ikke? Og, og, og gruppedynamikker er jo, der sker jo en masse ting i gruppedynamikker og sådan noget. Yeah. Øh, så det handler om, at alle sammen ligesom føler sig øh, godt tilpas i gruppen. Ikke? Øh, men det må ikke være på bekostning af nogen.
0: Nej.
1: Og især ikke den samme hele tiden. <laughs> ah, nederst
0: skriver du, er det på din hjemmeside, eller hvis sted, skriver du i hvert fald, at du arbejder med alle psykologiske problematikker? Ja. Uh, og det synes jeg bare, at det er meget. Altså, det er der mange. Så er der mange. Så er der meget arbejde. Ja. Så er der noget særligt, du interesserer dig mere for, noget andet, eller arbejder du, altså, er du, elsker du bare alle
1: problematikker?
0: Jamen, okay. altså,
1: ja, men det, jeg, jeg tror at, at mange diagnoser eller hvad man kan kalde det, jeg, jeg, jeg tænker hede så meget mm. øh, Men det jeg har fundet ud af over årene er, at det bunder i nogle af de samme problematikker oh. indeni. Så derfor, så kan det godt se ud som om, okay, jeg arbejder med alle problematikker, lyder sådan, som om jeg er ekspert på alle områder. Det er ret Ja, det er jeg ikke. Nej, okay. Men lige så snart personen sidder i stolen over for mig, så kommer du jo igen tilbage til, hvordan relaterer hun eller han over for mig. Og så kan det godt være, at de kommer ind og siger, at det var spiseforstyrrelse. Det er depression, det er angst, det er OCD, det er, hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Og så... Når de sidder i stolen over for mig, så viser jeg dem og hjælper dem med at se, hvordan de undgår at mærke det, de mærker. Hvordan de undgår at være til stede i relationen. Hvordan de fra en tidlig alder har indlært øh, at, at vende vreden indad, for eksempel. Altså, vil... Angribe dem selv. Ja. udsulte dem mm. selv. Mm. Eller har lært at blive mm. ængstelige i stedet for at være tro mod dem selv og ærlige og fortælle, hvordan de har det. Og så lige så går de rundt og pudser vandhaner og toiletter og vasker gulve. Altså, det skal vi jo gange i coronatiden. Så er det bare vask. Ja. <laughs>
0: en gang til. Jeg ja, ja. <laughs> forstår, hvad du, du mener. Du, du? Ja, ja. Men øh, jeg får jo bare lyst til, at øh, der, er, der er samtlige personer, der dukker op med min bevidsthed, hvor jeg tænker, de skal lige ind og sidde ved dig.
1: Mm. Altså, så, siger det, så siger det igen noget af mig, vil. Altså tænke på dem? Ja, men altså, man, man kan godt tænke på andre, og så tænke, den her person kunne, kunne have godt af. Okay, og, det må man og, godt, og, godt ja, ja, Og man kan også som en god veninde anbefale en veninde, eller en ven, og sige, hey, jeg tror ikke lige, jeg kan hjælpe dig med den her problemstilling. Nu synes jeg, du har ja. talt om det i fem år. Ja. Du er stadigvæk sammen med ham, der fyren, som ikke er god for dig. Ja. <laughs> fem år. Æh, måske skulle du søge noget hjælp. Ja. Altså, det vil jo være omsorgsfuldt at gøre. Men... Øh, men det er jo vigtigt at, at kunne blive sig selv også. Det er jo det, vi taler om i dag. Ja, ja, ja. Ikke? Så, så ligesom at finde ud af, om, er der noget, jeg gerne vil arbejde med? Er der noget, jeg gerne vil være bedre til? Er der noget, jeg, er der noget, jeg kæmper med? Øh, det må ligesom være temaet i dag, man bliver ja, i sig selv. Jo, jo. Og ikke er for meget over i de andre. Ja, så det er et godt sted at være derinde i sig ja, selv. Ja, det kan det i hvert fald være. Altså når man, man kan sige som en sløjfe på, på det hele... Når man virkelig er blevet god til at mærke sig selv, når man virkelig er god til at være opmærksom på, hvordan man har det, øh, hvad man vil, hvad man føler, øh, så bliver det nemt at være en selv. Altså, ja. det, det er trygt. Det er rart. Det er ligesom, at man kommer hjem til sig selv. Ja. Det ligesom at komme hjem
0: ja. i en
1: tryg base, i stedet for hele tiden at flygte fra den, i stedet for hele tiden at undgå at komme i nærkontakt med sig selv. Så man, det, det er det, man kalder at kunne hvile i sig selv. Mm. Øh, det er, at man kan hvile, fordi det er trygt. Fordi man ved, at ligegyldigt om man er vred eller ked af det, så er det okay. Det er okay. Det er sådan, det er. Og der er omsorg. Ikke? Og når man er vred, så er man ikke vred på sig selv. Man må godt være vred, men det er altid udad. Der er altid nogen, man er vred på. Mm. Og altid nogle ting. Det lærer man inde ved mig.
0: Ja, jeg jeg virkelig, jeg er i totalt proces her, men jeg skal også, jeg skal også interviewe dig. Ja, det
1: er det svært at interviewe? Ja, fordi
0: jeg kan se så meget i det du, det du siger faktisk. Nå, men, men, jeg vil godt sige lidt om dit horoskop. Ja, spændende. Og ja, fordi du er jo simpelthen også psykolog i horoskopet Det er jo det sjove, at det er det. Det, ja, det er du, fordi du, din sol er i 8. hus og det er dybte psykologien der bor der. Øhm, og så er du tvilling, som er formidleren øh, Formidleren Og selvfølgelig altså, Kommunikator i alle mulige sammenhænge Også lysten til at øh, studere alt muligt Og kan være mange steder på en gang øh, Men altså i 8. hus Så er det sted du gerne vil være der, som, ligesom, ja, Det er huset Hvor du har din personlige Udfoldelse Det er i dybderne Og altså, altså i sindet, psykologien Det kunne også være det okulte øh, Andres ressourcer og også et ord for det. Mm. Så det, det lyser rigtig meget op i dit hovedskob, øh, de energier der, og det, mm. det kan du vel genkende bare, det kunne jeg næsten ja. vide bare ved, at du er psykolog, ikke? men det står altså ja. også her. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, det jeg så dit horoskop efter vi så skrevet sammen med, at det skulle være om det her pleaser, så tænkte jeg, det er da også bare den bedste at tale med om energien fordi... Fordi du har dit øh, karmiske punkt i syvende hus, som øh, hænger sammen med, med en arketype, som jeg har nævnt et par gange, nemlig vægten, som jeg elsker, men den kan også godt komme til. At, altså, faktisk jo for, at jamen, man er jo nødt til at tilsidesætte sig selv lige det øjeblik, man mærker empati med den anden i hvert fald. Ikke? Mm. Men så er det jo, at det kan blive en ubalance, mm. at, når man... Hele tiden gør. det. Så det betyder bare, at du har at jeg kan se det der, det betyder bare, at det er en kompetence, du har med dig, og det må også være noget, der har konfronteret dig i dit liv på en eller anden måde. Eller hvad? At være, hvordan at, Jamen altså, at... at du har været meget, meget god <laughs> til at lytte til andre. Ja. Øh, og så at ja. i, det, når det er kampisk, så er det gammelt, så det vil sige, det er altså fra barndom. Og så igennem dit liv mere ned i første hus, som er vores eget ego. Det er øvrigt også. I skorpionens tegn, så den her interesse for sindet bliver ved med at være der. Og, og også, man kan mm. også sige første hus, er, altså, at netop det her med at fylde yeah. og, og sige, ja, at tage sig ja men Det er
1: klart, det, ja. det er et tema i mit liv, øh, hvor at gennem hele min opvækst har det været vigtigt at være der for mine søskende, at være mm. der for min mor, at være der for andre, kan right. sige. Okay. Og vi er jo en kæmpe søskende flok, okay. så der var rigtig mange søskende at være der for. Aha. Øh, både praktisk og mentalt på alle mulige planer i virkeligheden. Øh, og det tror jeg, jeg har taget med mig. Øh, man kunne godt kalde det øh, grund, grundlæggelsen til plisergenet. Ja. Øh, at det sådan, der opstår. Øh, det var simpelthen en nødvendighed, at jeg var der for de andre right. for at det hele skulle fungere. Aha. Øh, og på et eller andet tidspunkt, så vælger jeg så at tage min egen. Gå min egen vej. Finde min egen vej. Og der er der et vendepunkt, hvor det hele kommer til at handle mere om mig og hvad det er, jeg vil. Og der bryder jeg også ud af nogle gamle mønstre mm. og religiøse overbevisninger og så videre og så videre, så videre som, mm. som jeg er vokset op med. Mm. Øhm, og finder mig selv og rejser og du ved, gør alt muligt, som jeg har lyst til. Og virkelig, det, det er sådan en hel rejse ind i mig selv også, samtidig med, at det er en rejse ud i verden. Mm. Øhm. Og så har jeg også senere i mit liv Skulle tænke på, hvordan jeg er sammen med mine venner mm -hmm. Og hvorfor jeg har de venner, jeg har
0: yeah.
1: og, og finde en balance i de venskaber Jeg har gamle venskaber, som jeg stadigvæk har Og nye venskaber selvfølgelig øhm. Og der tænker jeg, at jeg har fundet en rigtig fin balance øh, i dag
0: Så du har venskaber, ja. som er fra... Det er til du tror noget anderledes, ja, ja, og du troede ja. noget
1: anderledes, ja. og så har du nogen
0: i dag, som er mæt til det, du tror på i dag.
1: Ja. ja. Og hvor at de venskaber, jeg stadigvæk har i dag er nogen, hvor vi har kunne følges ad, hvor vi har kunne udvikle os sammen.
0: Ja, det og det. ikke
1: væk fra hinanden. Nej. Men vi har holdt af hinanden og har kunne forstå hinandens udviklinger, mm -hmm. og faktisk også støttet hinanden i og komme et bedre sted hen. ja øhm. Ja. Ej, det er
0: interessant. Jamen, det, altså, det ja. du er en super god psykolog, det kan jeg mærke her. Fordi jeg elsker også, at du har altså, været igennem så mange ting selv. Ikke? Så du ved, hvad du taler om på egen krop.
1: Mm
0: -hmm. og, og det der med, med venner, det der er et kæmpe tema for alle, tror jeg. Altså, ja. hvornår skal man give slip, og hvor længe skal man kæmpe, og skal man jo ud kæmpe? Og hvad så, når de for eksempel, hvor man får lyst til at anbefale en psykolog, men så kan det jo ikke sikkert, at de lige siger,
1: at det lige er det, de vil. Og Nå. de er stadigvæk er ked af det. Hvad gør man så? Mm. Jeg tror, det handler meget om at forstå, at, at selvfølgelig skal vi være der for hinanden, øh, og vi skal være der for vores venner. Men der er nogle ting, man selv skal tage hånd om. Altså, hvis, man bliver, hvis, hvis en veninde bliver ved med at køre rundt i en problematik, så nytter det jo ikke noget, at vi bliver ved med at give vores gode råd på samme vis, gang på gang på gang. Og man kan se, at den her veninde bare fortsætter i sin problematik. Ikke? Så handler det om at sige til hende, hey, måske har du brug for noget hjælp. Og ligesom anerkende, at vi ikke kan hjælpe hende. Ja. Giver det mening? Altså ja. på et eller andet tidspunkt, så skal man give slip på ideen om, at vi kan gøre det for hende, eller at vi kan skubbe hende det rigtige sted hen, eller at vi kan overbevise hende. Fordi det bliver hendes valg i sidste ende. Og hun kommer kun til at ændre på en eller anden problematik, når hun har fået nok hun har lyst til noget andet. Hun kan godt udtrykke, hun har lyst til noget andet. Men først når hun virkelig har fået nok, vil hun måske ringe en psykolog op, eller du ved, spørge en veninde, hey, kan du anbefale nogen?
0: Ja, jeg synes, det lyder som en sådan 8. hus beskrivelse, fordi det også er mm. total destruktion for at blive genfødt. Altså der mm. ligger den her transformerende kraft, der ikke var Ja, man er nødt til at, at dø, faktisk, ikke? Altså, mm. gå ned med det der, der ikke virkede.
1: Ja. Man mm. er nødt til at give slip på det. Man er nødt til at forstå, hvor destruktivt det er. Ja. Det, man har gang i, nogle gange. Øhm, og så tur at give slip på det. Tur gå et andet sted hen. Og det er der, hvor angsten kommer ind i billedet, fordi pff, ja, det er, det er -ukendt. provokerende. Ja, ja, det er ukendt. Og hvem er jeg så? Ja. Og hvordan vil andre reagere på, hvem jeg er, hvis jeg ikke pleaser mere? For eksempel. Hvordan vil de tage imod det? Men hvis, hvis dine venner ikke har lyst til at tage imod dig præcis som du er, ikke elsker dig for den du er, også med en vilje, også med behov, også med følelser, øh, er det så et rigtigt venskab? Eller er det så et overfladet venskab?
0: Og det kan vi overføre til forældrerelationer.
1: Ja. Alt, alt mulige andre ulige relationer også ja. Er det så en god relation Eller er det en problematisk relation ikke? Og man kan sige at der er selvfølgelig Lidt forskel på familie og venner Fordi at familie kan vi ikke ligesom Udskifte Nej. Venner kan vi godt udskift mm. øh, Med tiden Og få nogle rigtig gode venskaber Som er holdbare Langt ud i tiden ikke? Familie kan vi ikke ligesom udskift Men vi kan tage stilling til hvordan vi vil være I de relationer mm. I familierelationerne så vi gør mindst skade på os selv. Ja. Det er det, der bliver vigtigt. Og nogle gange kan det betyde, at man ikke skal være så meget sammen. Mm. Altså, fordi at det måske er grænseoverskridende relationer. eller. Øh, og nogle gange så skal man lære at sige fra, og nogle gange skal altså man skal jo gøre, hvad man kan. Øh, og så se, hvad det kan blive til. Altså, jeg er meget stor fan af, at, at man arbejder på sine relationer, i stedet for at bare cut dem. Altså, at man prøver at få det bedste ud af det. Og man er åben og ærlig, og man taler med sine relationer. Altså, det at der er en
0: vigtig pointe, du siger ja. der. Så ikke bare cut dem?
1: Nej. Ikke bare cut dem. Bare sådan. Ej, uden at sige, ja. men... Ja, men... men, men mm. altså, jeg er stor fortaler for, at man arbejder på dem. Og selvfølgelig på et tidspunkt... Når man har været ærlig, og man har gentaget sig selv, og man har sagt, det her synes jeg er grænseoverskridende, eller det her synes jeg ikke om, eller mor, vær venlig og lad være med at <laughs> øhm, prædike for mig. Ja. Prædik for mig øh, hvis hun så fortsætter med at gøre det, så må man jo godt blive ved med at sige det. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at sige til en mor, hvis du bliver ved med at prædike for mig, øh, så tror jeg ikke, jeg har lyst til at komme så ofte, som jeg plejer. Jeg føler, at jeg
0: har rigtig mange problemer, når jeg sidder her, fordi, fordi jeg, kom, jeg laver det der kort nogle gange.
1: Mm. Ja. Altså, det, nogle gange er der ikke andre udveje end at komme. Men kort. det tror jeg, altså, der er. Det er bare mig, fordi jeg tænker... Det men mange, men der, jeg... det er sjældent, tror jeg. Jeg tror, at, at de første skridt, man må tage, er på at arbejde på relationen, og det her gælder også på oh, forhold. Men hvad og... hvis man tænker, at jeg gider ikke have relationen mere? Øh, ja, så skal man gå ind og tjekke med sig selv, om, om, om det virkelig gavner en. Eller om det gør ondt et sted. Eller om, altså, om det virkelig den eneste mulighed er at cut. Mm -hmm. Eller om ikke der findes en anden mulighed, der hedder måske kan jeg se den her person i mindre omfang, eller... Mm andre steder end jeg plejer måske skal det ikke mm. være hjemme hos far der drikker altså mm. måske skal det være hjemme hos mig hvor han ikke drikker hvor han kommer forbi mig hvor jeg ligesom kan styre det lidt mm. altså, for eksempel ikke, hvis du har en alkoholiseret far mm. at, at man ligesom kan prøve at finde ud af hvor kan det her så foregå så jeg stadigvæk har en relation ja. fordi vi kommer ikke udenom at vi har blandet konfliktfyldte følelser mod vores omsorgsgivere
0: mm -hmm.
1: blandet konfliktfyldte følelser er at vi holder af samtidig med, at vi kan være rasende. Hvordan får man det til at fungere indeni? Hvordan kan man være ras på en person, samtidig med, at man elsker en person? Det er fandme konfliktfyldt. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> det er svært at rumme. Mm -hmm. Og det folk ofte gør, det er, at de splitter, og så siger de, enten holder jeg kun af, og mor gør det noget forkert, og den bedste mor i verden, og sådan det. Eller også, mor er bare altid dum og irriterende, og... Øh, ja, forstår ikke mig og, 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 og kun negative ting Omkring ja. mod ja. Men det passer ikke Hun har også konfliktfyldte følelser mod dig ikke? Altså, ikke? Vi har alle sammen konfliktfyldte følelser I nære relationer Og det handler om Jeg tror at det, det er mit mål i terapien er, er i hvert fald at hjælpe mine klienter Til at komme ind Og acceptere de konfliktfyldte følelser Mærke dem, forstå dem Forstå, det er okay. Der er en grund til, du er vred. Der er en grund til, du holder af. Det hele er ikke sort-hvidt. Okay. <laughs> ja. Jamen, det, kan, det giver mig lidt håb. Ja. ja. Okay. Sæt ord på, hvad du er vred over. Sæt ord på, hvad du holder af. Det er gode øjeblik. Altså, nogle gange har mine klienter kun et godt øjeblik, de kan huske fra deres barndom.
0: Ja. Så må man huske det. Så må man huske det. Ja. Altså, vi skal, vi skal simpelthen stoppe, fordi altså Udnytter jeg dig bare for vildt, fordi du er psykolog. Så lander jeg mig bare tilbage og fortæller dig alt, <laughs> hvad der ikke virker for mig. Men, men til sidst vil jeg bare høre, at din lyd af et bedre liv. Det er sådan et standardspørgsmål, og du må uh -huh. helt selv bestemme, hvordan du har tænkt dig at svare på det.
1: Vær tro mod dig selv. Mm. Og træd ud af frygtpositionen. Og opfyld. Dit potentiale i livet. Altså, tag din plads. Gør det, du you are meant to do. Mm -hmm. Altså, følg dit hjerte. Er det langt? <laughs> Nej, det, er det var ikke bare én Den sætning. Det var lyd. vist mange, ja, mange jeg, sætninger. Jeg Æ, ja. Tro på dig selv. Pas på dig selv. Lyt til dig selv. Lyden er et bedre liv, end. Lyt jo. til dig selv. Jo. Jo. Det er så vigtigt, det første skridt. Vær opmærksom og lytte til dig selv. Ja. Den tager vi. Mm
0: -hmm. Det til dig selv. Tusind tak. Florence Nord. Ja. Øhm, jeg linker videre til dig, så man kan få en psykolog hvis det var.
1: Ja. <laughs> man ikke synes, den her ja, Og, ja, og lige, lige nu er, er, er det jo online det hele, så men det, det, det hele. kan man også. Ja, ja Men så tak fordi jeg for måtte det, komme, ja. ja. Manna.
0: Ja hærdet tak, fordi du har lyttet med til den her samtale. Hørte du at Florence faktisk også kommer fra et en religiøs baggrund? Hvis du hørte det sådan lige ud af en ørkrø og tænkte, hvorfor griber man ikke den, Hvorfor spørger hun igen til det? Så er det simpelthen fordi hun havde varslet mig om det inden, at vi tændte mikrofonen og vi aftalte, at det må vi simpelthen lige snakke ud om. På, på mikrofonen på et andet tidspunkt, men vi snakkede heldigvis en hel masse, uden at mikrofonen var tændt. Det er jo også, lidt, det er også lidt en smule emner, ikke? emner, men altså, det er jo det, jeg selv kommer fra, så derfor var det ekstremt spændende, at vi har, kan dele noget af den baggrund. Udover det, så er jeg jo helt forelsket i hende som psykolog, og altså, det var da jo godt nok fantastisk, at hun lige kunne pinpointe for mig, som som ikke nødvendigvis, synes jeg, passer ned i, når om så har du dårlig sælve, eller så har du den med, men egentlig bare, hvad med det, lige præcis den her hverdagssituation? Hvorfor <går> siger du det ikke, som det er? Og hvad er det for nogle automatiske programmer, der kører? Det synes jeg bare var så spændende, og så givende, så det håber jeg, at du også fik noget ud af. Og øh, ja, så det er også, jeg prøver også lige at gøre lidt godt igen, for det jeg sagde sidst, det episode om psykologer. <går> jeg har jo ikke sagt noget negativt, jeg har måske bare sagt, at tiden var løbet frem, og det kunne jeg mærke i det her møde, at det er stadig ikke. Vi har stadig brug for de der spejlinger, ikke? og lige få, få lidt hjælp til det, som sker, uden vi rigtig måske har lyst til at lægge mærke til mange gange. Derudover så kan jeg da også lige give den kommentar, at jeg gav den gode mikrofon til Florence den her gang, fordi jeg har faktisk fået et par henvendelser efter sidste episode om at mikrofonerne til gæsterne er ikke dur de dur, okay, men det er bare fordi jeg har en god mikrofon det har det faktisk hele tiden været sådan, at jeg har en god mikrofon <laughs> altså på et tidspunkt, og kommer der en sponsor ikke? kender du Johan Billov personligt, eller en eller anden jeg ved, jeg ved jeg tænker bare, at han vil være en god sponsor, men det er nok fordi jeg forestiller mig, at han betaler chokolade men det, det er jo ikke noget, når jeg taler om det her okay, tag nogle andre men nogle mennesker, der har rigtig mange penge hvis jeg får sådan en sponsor, så bliver der bedre lyd. Så får jeg nogle mikrofoner, som er gode. Til hele holdet, jeg giver. Til hele holdet, hvis jeg får en sponsor. Lidt. Men lige nu, så er der kun en god. Og jeg, skal nok, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god feedback at få. Jeg har faktisk også fået den før for år tilbage. Hvorfor jeg selv havde, havde den gode mikrofon. Og det var egentlig der, jeg synes, var svært at sætte på andre. Og andre kunne ikke rigtig håndtere den. Men det, jeg vil ikke undskylde det væk længere. Fordi I har helt ret. I har faktisk ret. Og jeg er så glad for jeres feedback. Det er jeg virkelig på alle måder, både til det tekniske det indholdsmæssige. Endelig, endelig, sig til mig, hvordan du oplever det. Så fremover, så vil jeg give gæsten den gode mikrofon. Og det er et løfte. Sådan der. <laughs> okay, så jeg håber, at du har nyttet den her. Jeg håber også, at du har hørt nummer 1 med Katrine Birggråse-Balfischer, nummer 1 om Pleaser-tendensen. Og så altså også min ekstra. Episode om Lillis. Jeg kan ikke lade være med at se Lillis i alting, efter jeg har fordybet mig ind. Jeg ved ikke, om jeg trænger igennem ordentligt med budskabet, når jeg fordansker det og opsummerer det i det afsnit, men det er i hvert fald intentionen. Nå, ja. men indtil vi hører ved igen, gentænk alt. Måske især, hvad du føler lige nu.